0: Salmo de número 13, versículo de número 1 em diante, Davi diz assim, olha, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Olha, olha a oração a que ponto chegou, né? A que nível estava a situação, a alma de Davi, né? seus sentimentos, seus pensamentos? Aí ele faz a pergunta, para sempre? Como às vezes, por exemplo, algumas pessoas me perguntam e elas dizem assim, pastor, quando vai acabar tudo isso? Eu falei assim, não sei, eu só sei que uma coisa que não pode acabar, qual é? A nossa fé. A nossa fé, ela tem que continuar né? nos levando mais adiante, nos fazendo superar, tudo o que vier o meu justo viverá da fé, minha querida, minha senhora, meu amigo, mais do que nunca nos dias de hoje você mulher, você homem, precisa se não tem adquira o que a fé a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus. essa fé bíblica essa fé viva mais do que nunca. Você vai precisar disso, tá bom? Só um conselho só, eu sempre falo isso, as pessoas não ouvem. Quem sabe agora, depois dessa chacoalhada assim, né? As pessoas vão compreender que precisam não só é, frequentar um culto, participar de uma reunião, receber Jesus, mas de fato necessitam e precisam realmente superar e vencer algo na vida, tá bom? Então ele diz aqui, até quando? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi sentia em que Deus estava ignorando ele, mas não era, não era que Deus estivesse fazendo isso, mas o que Davi estava sentindo, o desânimo que bateu na sua alma, a tristeza que bateu no seu coração, porque diz assim, olha... Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Olha onde é que Satanás estava trabalhando na vida de Davi, na sua alma. Ele, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. A senhora que é uma mulher, um rapaz, uma moça, um jovem, um adolescente, uma criança, mas você sempre... Viveu otimista, para cima, para frente, eufórico, esperançoso, confiante na graça de Deus, na palavra de Deus, na fé, mas hoje talvez a tristeza, a frustração, a decepção, porque parece que aquilo que você já carregava aumentou mais ainda o seu peso, ao invés de tirar o peso e te trazer o alívio, fez foi aparecer mais problemas. É assim que Davi sentia, é dessa forma que Davi se encontrava, porque ele diz assim, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele está fazendo para Deus perguntas, até quando eu, até quando o meu inimigo vai prevalecer contra mim? Até quando vai per permanecer essa enxaqueca? Até quando vai permanecer esse câncer? Até quando vai permanecer esse problema, essa hernia, esse tumor? Essa dor, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade? Até quando vai permanecer essa calamidade? Até quando isso vai né, me superar? Isso era o que Davi sentia, era o que Davi imaginava que estivesse acontecendo com ele. Na cabeça dele, Satanás começou a trabalhar colocando tristeza e decepção, porque parece que Deus fechou seus olhos, tapou seus ouvidos e ignorava as suas orações. Parece que hoje, por exemplo, não é diferente não para muitos. Tem pessoas que ficam arrasadas. Pastor, parece que Deus esqueceu de mim. Pastor, Deus não me ouve. Eu tenho clamado, eu tenho orado, mas pastor, Jesus não está me respondendo na oração. Parece, né? Eu perdi isso, perdi aquilo, aconteceu isso, aconteceu assim, aconteceu assado comigo. Enfim, às vezes, a pessoa vai chegando a essa situação de frustração, de decepção, que a pessoa vai desanimando, porque ele diz assim no versículo 3, atenta em mim, olha para mim, veja, eu me lembro que nas minhas... No meu desespero, na época em que eu não tinha fé, as minhas orações eram assim. Eu falava, Senhor, o Senhor não está vendo? Eu queria que Deus abrisse os olhos, que parece que Deus estava cego, surdo e mudo. Me dá uma palavra, me dá uma direção, me dá, Senhor, me mostra um caminho. Mas ali era mais o meu desespero do que a minha fé que clamava. Talvez você, por exemplo, está até clamando, orando a Deus, mas o que está te motivando é o seu medo, é o seu pavor, é a sua dor, é a sua adversidade, é a sua dificuldade que está fazendo você clamar, não é a sua fé. Não, porque a fé ela não é só para a gente suportar a adversidade, a fé é para a gente superar as adversidades na vida. É isso que a fé verdadeira, ela faz no nosso coração, ela faz na nossa alma. Porque ele diz, atenta em mim, ouve, Senhor, o meu, o meu Deus, e alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. O que que Davi estava enxergando ali? A morte iminente na sua frente. Ele não via vida. O que que muitas pessoas estão enxergando? É a derrota, é o fracasso. Elas estão enxergando... né? <risos> Como tem aí, aos conspiradores, aos globalistas, é não sei o quê, aos comunistas, e vai aquela coisa toda, né? Que negócio aí que vai, o pessoal vai falando, eu que eles estão enxergando é, é ser estrangulado, é acabar, é morrer, é, é o fim, eu estou enxergando como aqueles, como eu comecei aqui dizendo, enxergavam a morte diante do mar vermelho, eles não enxergavam o caminho. Não, por isso eles nem sequer clamaram, eles clamavam. Porque Davi diz assim: olha, interessante, porque ele está enxergando a morte, para que eu não adormeça na morte. Aí ele pega no versículo 4 e diz assim: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e os meus adversários, não se alegre, vindo eu a vacilar. Bom, você já, já se fez, no caso, por exemplo, vamos imaginar, já morreu, está morto, enterrado. Você vai estar preocupado com quem está que falando de você ou sobre você? O que, que isso vai adiantar? Mas Davi estava aqui dizendo, Senhor, olha o inimigo, ele vai prevalecer. O inimigo, eu estou ferrado, eu estou vendo a morte, eu estou vendo que eu vou vacilar se eu perder, se eu fracassar, Deus. O que, que vão falar os inimigos? Os inimigos vão comemorar como se Deus... Né? Essa aqui é uma, é uma forma daquela pressão, aonde a gente diz assim, <risos> né? se o senhor me perder, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo, né? o senhor está perdendo um crente fiel, uma pessoa maravilhosa, o senhor está perdendo uma pessoa espetacular, Deus, o senhor não pode perder esse cara, esse cara sou eu, senhor. Só não pode deixar eu, né? Mas ele pega no versículo 5, parece que Deus já começou a responder Davi, e ele diz assim, ó, Mas eu confio na tua benignidade, eu confio na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, na tua salvação, meu coração se alegrará. Como é que ele estava? Triste. Ele mesmo está dizendo, no versículo de número 2, ele diz, até quando contemplarei eu a tristeza do meu coração cada dia? Agora, quando Davi tira os olhos do inimigo, tira os olhos do que levou ele a entristecer, tira os olhos da falta de esperança na qual ele caiu nela, agora ele mesmo diz, né, olhando para ti, ou esperando na sua bondade, confiando na sua salvação, meu coração se alegrará. Porque salvação, meu amigo, minha senhora, para muitos no passado, não é o entendimento de salvação que muitos têm hoje no presente. As pessoas pensam que salvação é só para você entrar no céu pela porta e entrar na eternidade com Jesus. Salvação para no passado era cura, libertação, proteção, vitória, conquista, realização. Era isso que eles esperavam de Deus. Tem crente que hoje, não, tem, tem, tem crente que hoje, não, ele quer até, Senhor, acaba logo esse sofrimento, Senhor, dá logo descanso para o teu servo. Se eu tenho que passar por essa dor, por esse sofrimento todo, Senhor, me tira daqui antes que as coisas piorem cada vez mais. Mais ou menos assim. Salvação para eles no passado era Deus mudar a sua situação. Era Deus libertá-los do poder do adversário, do controle do inimigo. Isso era salvação para eles. Porque salvação é proteger, é guardar, é libertar, é livrar, é curar. Salvação significa tudo isso. Por isso ele diz, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Você não vê mais aquele homem que está lá, até quando se esquecerás? Será para sempre, Senhor, até quando né, esconderás o teu rosto de mim? Porque o desespero faz com que você imagine que Deus está tão longe, tão distante de você. Mas, imagine bem, eu pego esses salmos, todos que eu vejo, que eu leio, eu pego esses homens, principalmente aqui, por exemplo, Davi, é uma figura que eu, eu gosto bastante de estudar sobre ele. Eu pego esses salmos e eu vejo uma coisa interessante. Esses homens não prevaleciam tanto porque oravam. Esses homens prevaleciam tanto porque mesmo na dor, na luta, na dificuldade, eles adoravam, eles cantavam louvores. Eles eram gratos porque adorar a Deus, louvar a Deus, cantar louvores a Deus, no meio de tudo que está funcionando, dando certo, eu estou com a barriguinha cheia, dinheiro no bolso, dinheiro no banco, eu estou com a minha vida fluindo, eu estou com a minha vida indo adiante, Na advento em poupa, é muito fácil, meu amigo, é muito fácil, senhora cantar louvores nesta hora. Cante louvores na hora que você está em dificuldade, em aperto. Porque num dos momentos mais difíceis de Israel, o rei Josafá não tinha como se defender do que vinha contra ele. Mas veio o profeta de Deus, o homem de Deus, e disse pegue o exército e põe para trás. Pegue os cantores, põe adiante na frente de todo o povo. Amanhã, descereis pela ladeira de giz e o Senhor será convosco. Quando desce Josafá com todos os cantores de Israel cantando, e cantava um refrão só, pelo que parece, né? o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles descem cantando aquela canção, e os inimigos são desbaratados e uma grande conquista é alcançada porque cantar louvores no momento que você está bem qualquer tolo canta cantar louvores quando tudo está indo mal só a fé canta por isso o kenneth Reagan, por exemplo num dos seus livros quando a fé parece fraca e a vitória é perdida se você tiver a oportunidade de ler Leia que vai lhe fazer muito bem. O Kenneth rei diz o seguinte. A incredulidade implora. A incredulidade faz você clamar, chorar, pedir, lamentar. É errado nós clamarmos a Deus? pastor? Depende. Né? Porque muitos estão clamando por causa de incredulidade. Mas você crê na bondade de Deus? Creio. Então, ele diz assim. A incredulidade implora, a fé celebra a vitória. Você vê como o inimigo fez com Davi, fez Davi se sentir desamparado por Deus. O inimigo fez Davi curtir sua tristeza, sua frustração, sua decepção, seu abandono. E a frustração de Davi era tão grande que ele só via a morte, ele só via o, o que ele ia se rebentar, vacilar, dar com a cara na porta, perdeu a expressão da palavra. Mas na hora que Davi tira os olhos do inimigo e coloca os olhos em Deus, porque cantar louvores, adorar a Deus, é tirar os olhos das suas circunstâncias e colocar os seus olhos no céu. Eu olho para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque Cantar louvores é uma das maiores expressões de fé do que muitas orações que muitos servos de Deus andam fazendo. Porque você pode ver, por exemplo, que na Babilônia, mesmo Deus falando, dando promessas e palavras, os babilônicos pediram aos, aos judeus, cante para nós as canções de Sião. Cante para nós. Não, eles pegaram as suas, os seus instrumentos e penduraram numa árvore. Eles não cantaram para Deus. Porque como cantaremos os louvores do Senhor em terra estranha? É fácil cantar os louvores no templo, né? Difícil é cantar os louvores na cama. Difícil é cantar os louvores numa cadeira de roda. Difícil é cantar os louvores usando uma muleta. Difícil é cantar os louvores sentindo falta de ar. Difícil é cantar os louvores desempregado. Difícil é cantar os louvores quando um divórcio bate à porta. Difícil é cantar os louvores quando recebemos um diagnóstico positivo de qualquer coisa que pode nos levar à sepultura. Isso é difícil. É por isso que isso mostra a fé. Quer ver só? Lá no seu capítulo 12, deixa eu colocar aqui, que nós não vamos ter culto hoje, mas amanhã nós teremos o nosso culto às 8 horas da manhã, tá bom? Cumprindo aí as normas do governo, né? Géola na porta, medidor de temperatura, né? máscara, usa a sua máscara, venha, na hora que você for comer e beber, você tira. Ah, e depois coloca de novo, que nós vamos participar da ceia do Senhor. Então diz aqui, ó, até lembrando aqui do, do senador Carlos Fávaro, por exemplo, que esteve aqui conosco, não me lembro qual mês, assim após a sua eleição, acho que foi novembro, novembro que ele esteve conosco aqui, e ele me falou uma coisa importante, poxa pastor, nem sabia que hoje era a ceia do Senhor, e eu participei da ceia feliz da vida, que tinha participado, da ceia com Jesus, então vamos lá, né? é, Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 3 está escrito assim: opa, eu estou virando Bíblia para lá, Bíblia para cá, diz assim: olha, Hebreus 12, versículo de número 3, está aí na tela, ele diz assim: considerai. Tem, tem outra linguagem aí, essa de Bíblia aí? Coloca na Bíblia, ainda você não tem não, né? Se tiver... Coloca na, na linguagem de hoje, por favor. Na linguagem de hoje. Se você tiver, coloque na linguagem de hoje. Se não tiver, né? é, eu tenho aqui, eu quero mudar essa, essa declaração aí, que possivelmente seja do apóstolo Paulo, só para você poder entender. Hebreus 12, versículo de número 3. Que diz assim, ó. Olha só, tá aí na sua tela aí. É só essa aí mesmo, né? Só tem essa aí. a corrigida. Ok, então, deixa eu pegar aqui. Diz assim, ó. Considerai, pois, aquele que suportou, <risos> aí deixa, deixa isso aí, deixa isso aí. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Preste atenção, gente. Hã? É, na outra linguagem que eu tenho aqui, diz assim, ó, pense em Jesus que suportou tão grande oposição dos pecadores contra si mesmo, para que assim vocês não fiquem nem cansados, nem desanimados. Porque preste atenção numa coisa. Eu estou mostrando a você, nesses dias de hoje, nesse mês de abril, o como que o inimigo faz para impedir a gente vencer as batalhas. Aqui, você pode ver que todos os pecadores, na religião, no, na política, todos os pecadores, em todas as esferas da sociedade, eles se colocavam contra Jesus. Por isso que a Escritura diz, grande oposição dos pecadores. Amigo, não foi fácil para Jesus superar, mas essas oposições, elas vinham com dois tiros de misericórdia. Quais são eles? Cansar e desanimar. Você já viu aqueles no Discovery Channel, tem outros, outros aí que tem, passa aquelas, aqueles documentários da África, leões e búfalos, coisas assim. Você já viu que enquanto o leão não cansa o búfalo? Enquanto ele não o separa dos outros, ele não é abatido? O animal precisa cansar para depois ser ali abatido. Sabe o que, que acontece hoje com muita gente? Né? Você pode ver que tem gente hoje que já está cansada. Pastor, esse negócio já dura já o um tempo, que já dura isso. Tem mais de um ano. Quando nossa vida vai voltar ao normal? Poxa, pastor, eu suportei meu marido dessa forma 20 anos, mas agora eu não aguento mais. O que aconteceu com você? Você se cansou. Pastor, é uma luta, sabe? Mas... Eu não tenho mais forças para continuar. O que está que acontecendo com você? Você se cansou, querido. A vida de Jesus não foi mamão com açúcar. Como eu disse, por exemplo, eu sempre falei isso. Não estou não aqui, como tem pessoas. Ah, o senhor fica jogando na cara dos outros. Não, 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 por favor. Me entenda. Quem me conhece, sabe as minhas pregações de 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, eram sempre assim, para formar o quê? Para forjar na, na vida de cristão uma persistência, um combate, sabe por quê? Porque foi o que me fez vencer. Quando eu não tinha ânimo, quando eu me desanimava com os problemas da vida, eu fui dominado e controlado por aquilo. Eu aprendi a vencer, enfrentar, encarar os demônios, encarar. Paulo diz que em Éfeso, por exemplo, ele lutou com feras. Lucas diz no capítulo 4 que Jesus esteve no deserto entre feras. Quando está falando de fera, não está falando de cobra, não está falando de leão, está falando de demônios, de forças espirituais do mal. Paulo diz a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, forças da maldade. Então Paulo está dizendo, existe uma guerra se você não enfrenta ela, mas ela está contra você. O que, o que apenas essa última agora só fez piorar o que já era ruim. Para quem não estava acostumado a enfrentar lutas, enfrentar dificuldade, enfrentar batalha. As pessoas estão fazendo o quê? Se cansando. E quando cansam, desanima. E quando desanima, amigo... Nem Jesus dá jeito. Eu me lembro de um amigo meu, não vou citar aqui nome, um pastor, amigo meu, fui visitá-lo numa UTI, conversei com ele, falei com ele, sabe, uns 10 anos atrás aí, ele teve um problema de coração. E quando eu saí, fui conversar com a médica sobre o quadro dele, ela disse assim, olha, o quadro do, do fulano, ele está estabilizado, a única coisa que está atrapalhando... É o desânimo dele. Ele está muito desanimado. Pois é. Quando eu cheguei na UTI, ele me disse assim, ah, pastor, 16 dias que eu já estou aqui. Difícil, eu queria estar na minha casa, eu queria sair daqui. Eu não quero ficar nesse lugar. Mas estava lá. Não interessa quantos dias forem necessário. Não interessa se é uma semana, se é um mês, o que nós temos é que estarmos prontos para enfrentar a cada dia toda a luta e toda a batalha. E quando você cansar, Mateus 11, 28 disse: vinde a mim os cansados os oprimidos e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos um Deus que quer nos dar descanso, que quer nos dar sossego, que quer nos dar paz, embora lá fora esteja a tempestade correndo solta, mas nós temos um Deus que nos dá descanso do que vivemos, do que enfrentamos e do que passamos. Está cansado? Existe uma solução. Por que, que Jesus não se cansou das oposições que não foram fáceis para ele poder, durante a vida dele, ele enfrentá-las. Porque ele fazia do Senhor. aquele, Olha só o Salmo 91. Aquele que descansa... Não é o que se esconde. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus... Direi do Senhor, se é, se, é, se é dele, ele é seu, então se esconda, existe o um lugar, aonde que eu me escondo pastor das calamidades das tempestades da vida? Em Deus, Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia e Deus não nos abandonou, Deus não se esqueceu, Deus não está te ignorando, Deus não está virando as costas para você, Deus não está contra você, Deus é por nós e não contra nós. Não fique triste, tira essa tristeza do seu coração, porque Satanás quer te acuar para fazer você se cansar, e uma vez encansado, você se rende, você desanimou, nem pastor, nem oração, nem nada, vai mudar a sua situação. Levante-se hoje, se posicione hoje, para você poder vencer. Vamos falar com Deus? Eu não vi aqui os comentários, mas possivelmente deve ter gente aí que pediu aí oração, que pediu aí que... Não, eu tenho pedidos aqui no nosso telefone, da igreja, as pessoas que ligam para cá, as pessoas que oram, gente que está enfrentando essa tempestade da vida, vamos enfrentar de cabeça erguida, não desanime. Não fique triste! isso o inimigo usa, e amanhã, se você quiser ouvir, amanhã eu tenho uma palavra de Deus também para você, no dia de amanhã, 8 da manhã e domingo, na ceia do Senhor, amanhã na ceia, viu gente, pode vir amanhã, atenção jovens que não estiver trabalhando, amanhã, 8 horas da manhã, né? obreiros, ó, pessoal, amanhã, 8 da manhã, a ceia do Senhor Jesus, para receber aquela, aquela força, você quer vir para o esconderijo, o esconderijo está aqui, Vamos esconder no Senhor, vamos descansar do no nosso Deus, das lutas da vida, porque descanso eterno, só na eternidade. Enquanto estiver aqui, é batalha contra todo o mal. Batalha para não, não, não se render, não se entregar. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos falar com Jesus? Querido Pai Celestial, nesta tarde de hoje eu venho diante da sua presença e comigo tem Centenas de pessoas que estão, a Deus, assistindo no dia de hoje. Pessoas, Senhor, que possivelmente escreveram aqui seus pedidos de orações, apresentando elas mesmas ou seus familiares. Pessoas, ó Deus, que nos pediram orações por elas, pelos seus familiares, pelas nossas redes sociais. Pessoas que nos ligaram, pessoas que comunicaram conosco, Senhor Jesus, no dia de hoje nos dias anteriores, durante esta semana, aquilo que eles estão, meu Deus, enfrentando, seja na saúde, seja nas finanças, seja na família, seja no relacionamento, porque o inimigo não para. Ele tem tentado se opor de tal forma para fazer a gente desistir, para fazer a gente, Senhor, desanimar. E se desanimarmos, nós estaremos perdidos. Por isso eu oro nesta tarde de hoje para que o Senhor fortaleça o coração desta mulher, o coração deste homem, o coração daquela pessoa, meu Deus, por quem eles estão orando, estão apresentando a Ti. Eu invoco, Senhor, o Teu poder e eu Te peço nesta tarde de hoje. poder de Deus destrua o espírito que causa o desânimo, a tristeza, a angústia, a frustração... Meu Deus, a oposição que esta pessoa está tendo na alma. Ah, meu Deus, essa sensação como se ela tivesse sido abandonada, como o Senhor estivesse ignorando ela, porque era assim que Davi se sentia. Mas nesta hora nós invocamos a Tua presença. E em o nome de Jesus nós determinamos que este mal saia, que essa doença venha regredir que essa maldição vá embora, que essa praga cesse, em nome de Jesus que essa doença seja consumida, que essa miséria seja neutralizada, que toda opressão e perturbação na mente, no emocional, no psicológico, no físico, seja destruído e que esta pessoa, meu Deus, seja renovada as suas forças, seja fortalecida no seu poder e que esta mulher e este homem avance, vença para a glória de teu santo nome. Nós oramos, nós te pedimos por eles, no nome de Jesus. Que assim eles tenham paz, saúde e alegria e sejam felizes. E estejam sempre caminhando, indo adiante, onde o Senhor nos preparou o melhor desta vida. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.